0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Vamos a prepararnos para Recibir el consejo de la palabra de Dios ¿Quiere usted que Dios le hable hoy? Amén a ver quiere levantar su mano y decirle Señor háblame hoy Necesito oír tu voz Muy bien En el libro de Nehemías Capítulo 2 Quiero que lea conmigo los versos 17 y 18 Y Dios nos va a hablar hoy hermano Amén sí Dios nos va a hablar hoy Gloria a Dios Dice la Biblia nehemías 2.17 Que entonces les dije Está hablando nehemías Al pueblo de Israel Dice vosotros veis La mala situación en que estamos Que Jerusalén está desolada Y sus puertas quemadas a fuego Y hoy le digo a usted hermano Ustedes ven la mala situación En la que estamos creyentes enfermos, pobres, moribundos Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego pero oiga Nehemiah les dijo venid reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios venid reedifiquemos para que ya no seamos la vergüenza del evangelio, hermano, dice el verso 18: Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron: Levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Ah, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios Fíjese que estas palabras expresadas Por los creyentes hijos de Dios De Neemías 2.18 dice que dijeron Levantémonos y edifiquemos Mire qué grandes palabras pronunciaron Estos hijos de Dios hermano Fíjese que estas palabras nos enseñan que nosotros los hijos de Dios así vivimos. ¿Quieres saber cómo vivimos? Ah, no, usted no quiere saber, hermano. ¿Quieres saber cómo vivimos? Amén. Así con ánimo. Anímeme porque si no termino de predicar ahorita, hermano. ¿Quieres saber cómo vivimos? Fíjese que vivimos con el deseo de levantarnos para edificar la obra de Dios. A Gloria a Dios. Vivimos con el deseo de levantarnos Si sí, hay otros que, que se levantan para, para pelear, para guerrear Hay otros que se levantan hermano para destruir Nosotros nos vivimos con el deseo de levantarnos para edificar la obra de Dios Escuche hermano porque solamente de esa manera Oiga, solamente de esta manera, dice De Mías 2.17, que vamos a terminar con el oprobio. A ver, diga, oprobio. No oprobio, no oprobio, todo junto. Nadie se llama oprobio, hermano. Oprobio quiere decir vergüenza. Solamente de esa manera, mi estimado hermano, vamos a terminar con la vergüenza que tiene el Evangelio, que tiene la iglesia. Y que tenemos nosotros como hijos de Dios ante la gente del mundo, hermano. Mire qué tristeza. El Evangelio ha caído, la iglesia ha caído en una tremenda vergüenza ante la gente. Por eso la gente no quiere venir a las iglesias. Porque conocen a, a muchos que han venido a las iglesias y nada han logrado, nada han conseguido. Han venido a buscar sanidad. Y casi se mueren Han venido a buscar liberación Y salen más amarrados y atados Que como vinieron Han venido a la iglesia y al evangelio Han venido a los pies de Jesucristo A buscar ayuda Hermano y han salido sin ayuda Y desconsolados Y, des, y desesperanzados El evangelio está en una vergüenza tremenda Hoy en el mundo hermano por eso la gente ya no quiere venir a la iglesia Y son ovejas de, del prado de Dios Igual que usted, igual que yo Somos ovejas de Dios ¿Sabe usted que usted es oveja de Dios verdad? Sí, somos ovejas Dice el salmista Somos ovejas de su prado No nos hicimos nosotros a nosotros mismos Dice el salmista Sino que Dios nos creó Y somos ovejas de su redil No hay otra forma de salir de la vergüenza hermano Sino que únicamente levantándonos para edificar Eso es lo único que nos puede sacar de la vergüenza Y que puede sacar de la vergüenza la iglesia Y que puede sacar de la, de la vergüenza el evangelio y a nosotros mismos Que nos levantemos para edificar A ver, diga al que tiene un lado, levántese, hermano No se va a poner de pie ahorita aquí, no, no Estoy hablando figuradamente Levántese porque es tiempo de edificar Fíjese que Dios Nuestro Dios es un Dios que edifica Fíjese que no solo edifica Sino que reedifica también Que es lo más difícil Porque cuando uno edifica algo Le dan el terreno vacío Y usted edifica una casa qué fácil es Pero que le den una casa vieja A ver mira que tiene a un lado Para que la reedifique, para que la reestructure, para que la restablezca, Eso es difícil hermano Porque no puede usted botar paredes, no puede nada más abrir ventanas Tiene que examinar muy despacio dónde están los defectos y eso le lleva mucho tiempo Pues fíjese que nuestro Dios no solo edifica, dice Génesis 1.1 que Dios un día hizo el cielo y la tierra es decir edificó el cielo los cielos y la tierra y dice Hebreos 11 3, que lo más tremendo es que lo hizo de lo que no se ve mire como nuestro Dios hermano del, del, del mundo espiritual hizo el mundo material de un material que no se ve, que no se palpa. Hizo todo esto que ahora podemos ver y podemos palpar. Ya ve que Él edifica. Edifica. Pero dice Génesis 1.2, que después que Él había edificado, mire Génesis 1.2 hermano, dice que después que Él había edificado, hubo un gran cataclismo universal. Y entonces la tierra dice que se puso sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hubo una gran rebelión universal que todo lo puso patas arriba, lo desordenó todo. Y entonces dice, dice Génesis 1:3, perdón, cap, sí, capítulo, capítulo 2 entonces Dios comenzó después del cataclismo a reedificar lo que, lo que había edificado un día. Lo comenzó a ordenar otra vez. Porque Dios, hermano, déjeme decirle, no desperdicia nada. Dios es el primero que hace recycling. día que tiene a un lado, usted es un recycle de Dios, hermano. O, ¿O lo deshizo Dios a usted? ¿Verdad que no lo deshizo? Para Dios hubiera sido fácil ponerle el dedo encima a usted Y aplastarlo y volverlo polvo otra vez y hacer otro de nuevo Pero Dios dijo no, de este viejo A ver mira que tiene a un lado Arruinado Mañoso Vicioso Lleno de plagas Lleno de pulgas, lleno de piojos yo voy a hacer algo nuevo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, mire qué problema se metió Dios, hermano. Yo hubiera sido Dios, los hubiera borrado a todos y los hago y hago algo de nuevo. Pero Dios dijo: No, yo lo voy a hacer. Es por eso que se lleva tiempo con nosotros, hermano. Y a veces pareciera que no cambiamos, pareciera que. Somos los mismos No, Dios está trabajando Dios está trabajando en usted Dios sigue trabajando en usted ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Dios sigue trabajando en nosotros Hasta el día de hoy hermano Porque agarró ese material mohoso, Lleno de óxido Lleno de rechinos ¿Sabe lo que es rechinar ¿Verdad? cuando usted abre una puerta y hace no es la puerta de los familia, de la familia Monster es que le falta un poco de aceite a las bisagras y así venimos nosotros a Cristo todos llenos de rechinos hermanos usted tiraba el brazo por eso hasta el día de hoy no puede levantar las manos para adorar a Dios todavía le falta aceite y ahí está el Espíritu Santo echándole aceite aceitándolo aceitándolo y ya lo va subiendo un poco más, ya lo va subiendo un poco más. ¡Ay, gloria a Dios! Pero Dios no dijo, "Te voy a quitar ese brazo y te voy a poner uno." No, no, Dios dijo, "Ese brazo está bueno." Yo le voy a dar mantenimiento y van a ver cómo va a ser al final. ¿Se acuerda cómo vino usted a Cristo? Y ahora levanta las manos y las mueve, las hace así, así. Como que le está diciendo a Dios 5, 10, 15, 20. <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso dijo Isaías Profetizando de nosotros que, lo, que las ramas de los árboles Palmearán Y los árboles dijo Palmearán Somos nosotros hermano Y de ahí dijo la, Los árboles palmearán Y sus ramas moverán Y ahora nosotros uh, Hermano porque Dios nos reedificó, nos está reedificando, por eso dijo, dijo el salmista, Jehová edifica Jerusalén, trayendo a los, a los perdidos, restaurándolos y sanándolos, porque Dios no solo edifica, sino que reedifica también, Dios fíjese hace esto, porque Nadie, nadie puede detener su obra Por eso es que reedifica Un día dice la Biblia El diablo quiso detener la obra de Dios en la tierra Y cuál sería el susto del diablo Que Dios no la deshizo Sino de lo que ya estaba hecho Dios dijo yo voy a hacer esto nuevo Lo voy a hacer nuevo Lo voy a, re a, 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 a reestructurar lo voy a restablecer, lo voy a regenerar, les voy a enderezar los genes, ah porque el diablo que el Señor lo reprende esta mañana, cometió el abuso de trastocar nuestros genes hermano, por eso algunos patean, otros codean, otros peizcan, otros muerden y otros tienen mano de mono, porque tienen los genes torcidos hermano y el diablo dijo ya, destru, ya destruí la obra de Dios en la tierra y Dios dijo no nadie puede detener mi obra en la tierra ni en ningún lado yo la voy a enderezar voy a enderezar los genes de cada quien para que sean correctos para que sean perfectos ah bendito sea el nombre de Dios Mire, Nabucodonosor lo reconoció, dice, dice Daniel 4.35 que Nabu ahí dijo Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo Y entre los habitantes de la tierra Nadie puede detener su mano Ni nadie puede decirle qué has hecho, nadie porque Dios lo que se propone lo logra hermano, amén, porque sencillamente fíjese que Dios hace todas las cosas porque tiene un propósito con cada cosa, tiene un propósito, por ejemplo dice el Salmo 104 que él hace que la hierba salga en el campo para alimento, ¿qué le parece? ¿o cree usted que nada más sale la hierba? no, la, la hace salir en el campo para que sirva de alimento. Dice el Salmo 107. Que, la, que, que, le, que le da tierra a los seres humanos para que la habiten. No les da la tierra solo para que la tengan ahí. No, para que la habiten. Dios tiene un propósito. ¿Se da cuenta? Por eso nadie lo puede detener. Si Dios ha dicho que a usted lo va a llevar al cielo, lo va a llevar al cielo, hermano. Nadie lo puede detener. Nadie se le puede poner enfrente Dios lo va a transformar a usted y lo va a llevar al cielo Es por eso que tenemos que levantarnos para edificar hermano Porque fíjese que al no participar en la edificación o en la reedificación Oígame bien al no participar en la edificación o en la reedificación de la obra de Dios Nos estamos oponiendo a los propósitos de Dios hermano Si usted un día de estos dice no yo ya me cansé Yo ya no quiero seguir edificando la obra de Dios Se está oponiendo a los propósitos de Dios Y nadie puede, puede detener a Dios en esto hermano Nadie le estoy diciendo que Dios se ha propuesto Llevarlo a usted al cielo y lo va a llevar Aunque sea arrastrado Si usted un día dice No, es que ya me cansé que Lo que Dios está haciendo en mi vida Mejor ya no, ya no voy a seguir edificando La obra de Dios en mi vida Usted no va a detener a Dios No lo va a detener Tal vez Dios va a decir Bueno, está bueno, pues de veras no quieres No, no quiero, va, vete pues y allá afuera le va, le va a aparecer el, el monstruo feroz, el mocho ferocho, dicen los niños. Le va a aparecer el cucuy de la mañana. Y ahí va a ver cómo va a regresar corriendo aquí a la iglesia, hermano, diciéndole, Señor, perdóname, no me quiero ir. Le vi la cara a la muerte, ahorita allá afuera se la vi. Oí el cucuy. Y me dio miedo Porque usted no va a poder detener a Dios Nadie puede detener Lo que Dios se ha propuesto hacer hermano Por eso es que no podemos quedarnos Sin levantarnos Para edificar No podemos quedarnos Sin levantarnos para reedificar Porque lo más fácil es que Usted le diga, que le que, que usted le dijera a Dios, no yo no, que usted le dijera a Dios, Señor quítame esta vieja y dame una nueva, dos de a veinte en lugar de una de cuarenta, Señor quiero cambio, eso sería lo más fácil, pero Dios le dice no, mira la vieja, esa vieja te la voy a hacer nueva, si sí, Señor no será más fácil, mejor un chanch. Que a veces nosotros no queremos reedificar hermano a veces nosotros ya no queremos levantarnos para edificar la obra de Dios quisiéramos terminar con todo y lo mismo dice, dice, dice la, la hermana dice señor este viejo panzón quítamelo ya dame uno así con un six pack aquí en el, aquí en el frente señor así pechugón que rompa las playeras <risa> Y El Señor le dice: Mira, mira este, este panzón, te lo voy a hacer de nuevo. Este señor, pero es que ya pasaron 10 años y no hay moque que se le quite la panza. Lo que no saben es que todo lo de la cintura para arriba es pecho, hermano. ¿Verdad? Y como nosotros no usamos brasier, se nos cae el pecho. Entonces Dios dice, espérate, te lo voy a hacer de nuevo Ya ve, ya ve, yo sé por qué se ríe Porque a veces le dan ganas de, de dejar de edificar De reedificar, que es lo más difícil A veces nos dan ganas de dejar de, de, de reedificar, hermano Y quisiéramos acabar con todo Y entonces caemos en la vergüenza del Evangelio Todo el mundo se ríe de nosotros Y mira, está yendo a la iglesia y miren lo que hace entonces el evangelio comienza a ser la vergüenza hermano entonces ya nadie quiere venir a la iglesia porque nosotros decimos no señor es que ¿por qué? y decimos me voy a cambiar de iglesia y nos vamos a otra iglesia y creemos que con cambiar de iglesia aquel es otro Dios si es iglesia de Cristo es el mismo Dios que está aquí con nosotros hermano y lo mismo que, que está haciendo con usted aquí le va a hacer allá entonces no pues es que ah, nadie me conoce una cara nueva Dice un dicho que escoba nueva barre bien Y usted se gana la confianza del pastor Y le da un privilegio y, el mis, y va a caer en el mismo error En el que cayó aquí Va a caer Y el Espíritu Santo va a estar parado Y diciéndole no que no Si yo que estoy allá También estoy aquí gloria a Ah gloria a Dios hermano A ver diga gloria a Dios entonces venimos a hacer la vergüenza en el evangelio y caemos en oprobio no podemos darnos el lujo de, de, de que el evangelio sea ver, la vergüenza hermano de la ciudad no por eso Nehemías les dijo miren nuestro Dios edifica y reedifica levántense levantémonos y edifiquemos Edifiquemos hermano es, es duro, es pesado Yo sé que, que es cansado Yo sé que es desgastable Pero pídale fuerzas a Dios Si usted va con un, con un psicólogo Y le presenta el problema El psicólogo le va a decir Si está sufriendo daño psicológico Sepárese si el señor o la señora le está diciendo a cada rato, si lo está insultando y usted ya no aguanta la presión psicológica, sepárese y demándelo es desgastable hermano hay situaciones a veces en las que queremos salir huyendo porque nos sentimos desgastados des devastados desnutridos Desconsolados, todo lo que comienza con des, 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 des. Lo más fácil es decir, bueno, aquí termina esto, pum, cortemos ya. Vergüenza del Evangelio. Oprobio, caemos en oprobio. Y qué tristeza que tengan que ir con el juez y, y el juez le diga, bueno, ¿y usted qué religión? Soy evangélico. No diga que es de llamada final, hermano. Diga que es de la asamblea de Dios, que es la iglesia de Dios, de cualquier otra cosa, menos de aquí. ¡Qué vergüenza! Va a decir el juez, pobre el pastor José Arriaga. ¡Qué pena estará pasando ahí! Y todo porque usted, con el perdón suyo, se echó y no se quiere levantar a edificar lo que tiene que edificar. Hermano. Dice un dicho que cada oveja, y yo creo que así es, cada oveja busca su pareja. Lo que usted tiene, usted lo buscó, usted lo escogió, aguántelo, edifícalo y reedifícalo. Porque esa es la orden de Dios. Solo así vamos a salir de lo propio. Solo así vamos a salir de la vergüenza, hermano. Usted puede venir a decirme, mire, pastor, es que ya no aguanto a mi marido. O, mire, pastor, ya no aguanto a mi mujer. Aguante. Edifique, reedifique. Solo así podemos terminar con el oprobio, hermano. Es un ejemplo del que estoy hablando, no sé nada de nadie Bueno, tal vez sí sé Dicen las estadísticas que el mayor número de divorcios ahorita en el mundo Está entre las iglesias evangélicas hermano Yo pensé que iba a decir, está entre los bomberos voluntarios O están entre los policías, entre los del ejército que se van a pelear Porque la mujer se queda peleando, porque se fue a pelear No, esos viven más unidos en la iglesia evangélica están los divorcios, el gran número de separaciones. Ah, porque los creyentes no quieren edificar, quieren destruir y creen que destruyendo van a poder hacer algo mejor. ¿Sabe quiénes destruyen? Pregúntale que tiene un lado: ¿sabe quiénes destruyen, hermano? Los dragones, dice la Biblia. Por eso el enemigo se llama el dragón. Ese destruye. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos dragones. A ver, yo no soy dragón. Yo soy una oveja del prado de Dios. Nosotros edificamos, hermano. Edificamos. Y sabe, dice la Biblia que tenemos que volvernos expertos aún en reedificar lo que ya hasta ya está en cenizas. Por eso el Señor Jesús cuando vino a la tierra Isaías había profetizado de él Y se le conocía como el que no Quebrará la caña cascada ¿Sabe lo que es una caña, una caña cascada? Va? Es una caña que ya está medio quebradiza Y ya acá se va a quebrar, ya se va a quebrar Y solo le eso está así uf, blum, Se quiebra Pues el Señor Jesús venía No iba a quebrar la caña cascada Sino que le iba a agarrar con cuidado y le iba a remendar la iba a remendar y la iba a remendar De tal manera que la caña volviera a ser Una caña fuerte Porque tenemos que levantarnos A edificar hermano A ver diga yo me voy a levantar a edificar Si nosotros no nos levantamos O no participamos En la edificación De la obra de Dios Dios nos estamos oponiendo a los propósitos de Dios. Entonces usted tiene que definirse de qué lado quiere estar. No puede estar aquí en la iglesia, hermano, y con un pie adentro y otro afuera. Otra vez vino conmigo un hermano y me dijo, mire, pastor, fíjese que yo vengo a la iglesia, pero cuando no hay culto, tengo unas reuniones secretas, especiales, con un grupo de gente, con unos narcos. A mí se me cayó la baba, hermano. Yo le dije, mire, espérese usted, ¿qué está haciendo? Sí, tengo una reunión con ellos porque me están proponiendo esto. No, le dije, ¿sabe qué? Ya no venga a la iglesia. Si va a estar con ellos, váyase con ellos. Pero aquí habemos mucha gente, nos van a problemar la vida aquí. Y yo no quiero eso, aquí hay niños, hay, un, hay bebés. Yo soy responsable de todos ellos. Si usted está viniendo aquí y ellos saben que está viniendo aquí, nos van a meter en problemas nosotros y Yo no quiero esos problemas Mejor defínase, si quiere hacer eso Váyase, no tenga pena Yo lo absolvo eh, Orbis cutupistus -cu 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 Váyase <ríe> En italiano quiero decir Lo absolvo de todos sus pecados Váyase, váyase, váyase Pero no, pero no este cumpia Y hay otro aquí ¿Qué aquí, aquí quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer? ¿Edificar o destruir? Mire, no podemos nosotros hermano Estar con un pie afuera y otro adentro Tenemos que definirnos Si somos de Cristo edifiquemos la obra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora si somos del enemigo Destruyamos la obra de Dios hermano Y démonos a conocer Como los enemigos acérrimos de Dios y a todo evangélico que lo mire pasar por la calle, apedréelo, échale el carro encima, atropélelo. Ahora, si es hijo de Dios, usted tiene que saber qué es la obra de Dios, cuáles son las instituciones de Dios, qué está haciendo Dios en la tierra hoy y participe de la edificación, hermano. Solo así podemos borrar el propio del Evangelio. Por eso, nosotros los hijos de Dios, mire qué interesante nuestra vida, ¿verdad? A ver, diga, qué interesante vivo yo. Shhh, mejor que la, que la gente 007. Qué interesante. Vivimos, fíjese, levantándonos para edificar o para reedificar la obra de Dios. Mire, Nehemías entendió, fíjese, que esa era la voluntad de Dios. ¿Quiere usted conocer cuál es la, la voluntad de Dios para su vida? Sí. ¿La quiere conocer? Sí. Muy bien, mire, dice Nehemías 1.3 Va conmigo al libro de Nehemías, Capítulo 1, verso 3 Dice que Nehemías preguntó, fíjese cómo estaban Nehemías estaba en, en el reino Medo-Persa Y preguntó cómo estarán aquellos allá en Jerusalén Y llegaron unos ahí que venían de Jerusalén Y les dijo, miren cómo está, por allá la migra no está muy pesada Podrá viajar uno en este tiempo Les preguntó cómo están los hermanos allá Y entonces dice que le dijeron El remanente los que sobrevivieron a la cautividad Allí en la provincia Están en gran aflicción Y oprobio Y la muralla de Jerusalén Está derribada y sus puertas quemadas a fuego Miren Nehemías Les preguntó de la obra de Dios Y le dijeron Uy uh, está en vergüenza la obra de Dios Pobre los creyentes que van a esa iglesia Todos se burlan de ellos Nadie los ayuda Y entonces dice el verso 4 Que Nehemías, cuando le dijeron eso hermano Sintió un gran dolor en el corazón Y dice que cuando oí estas palabras Me senté y lloré Y se puso a duelo En duelo Dice que estuvo ayunando y orando Delante del Dios del cielo Por causa de la vergüenza en la que estaba la obra de Dios, hermano. Mire cuántas cosas feas se oyen de las iglesias a veces. A mí me han venido a contar aquí cosas feas de las iglesias. Los la vez me vinieron a decir, mire pastor, Que en tal iglesia, todos los miembros están muriendo. Uy, dije yo que espíritu de muerte está atacando allá. ¿Cuántas? ¿Y, y, y, ¿Y qué? ¿Qué contarán de nosotros en otro lado, hermano? Yo una vez reuní a mis ayudas ministeriales y les dije, miren hermanos, oremos porque fíjense que me están contando que en tal iglesia pasa tal, caso, tal cosa, en tal otra iglesia está sucediendo tal cosa. Y me dijo una ayuda ministerial, pastor, ¿y usted no cree que igual hablan de nosotros allá también? Dije yo, es cierto, ¿acaso nosotros somos la niña bonita de Dios? Bueno, somos pues, ¿verdad?, pero acaso estamos sin problema saber qué hablarán de nosotros, saber qué oirán de nosotros por allá, hermano. Solo puras cosas de vergüenza. Mire, Nehemías hizo duelo del, a causa del dolor que sintió cuando le dijeron: el evangelio allá está en oprobio y está en vergüenza. Y fíjese que en cuanto se le presentó la oportunidad Dice Nehemías 245 5 Pidió permiso para ir a reedificar La obra de Dios Porque dijo no es posible Que la obra de Dios esté en vergüenza Si es la obra del Dios todopoderoso hermano El único Dios que hay en el cielo y en la tierra El único Dios verdadero Que hizo el cielo y la tierra y Dice que entonces cuando llegó al lugar de la obra de Dios, hermano, ahí donde estaban todos aquellos en oprobio. Dice que entonces dice Nehemías 2:17, mire conmigo, dice que les hizo ver la mala situación de la obra de Dios en aquel lugar. Nehemías 2:17 dice, entonces les dije, les dije, "Vosotros veis la mala situación en que estamos. Que Jerusalén está desolada, y sus puertas quemadas a fuego ¿Qué le parece que los creyentes ahí no se daban cuenta de la mala situación en la que estaban y Nehemiah los tuvo que reunir, los tuvo que decir miren esta es la mala situación en la que estamos la obra de Dios estaba desolada ¿Qué quiere decir que está sola o que no tiene nada de bueno mire cómo nos encontramos nosotros a veces hermano, como oh, parte de la obra de Dios, a veces ya no tenemos nada de bueno, y nos creemos los muy muy y los tan tan, y nos creemos la, la mamá de Tarzán, o la mamá de los poitos, y ya no tenemos nada de bueno, ya la gasolina se nos acabó, Miren, Nehemías los reunió y les dijo, miren, miren qué problema en el que están, están desolados Y dice que sus puertas estaban destruidas Y eso era lo que los hacía caer en vergüenza delante de toda la gente Eso los hacía vivir en vergüenza delante de toda la gente hermano ¿Cómo es posible que el gran número de divorcios esté dentro de la iglesia evangélica hermano? Está bueno que esté en Hollywood, que esté en los artistas del mundo, pero entre, entre el pueblo de Dios. Sabiendo que el matrimonio es una obra de Dios en la tierra, hermano, y que nosotros tenemos que edificarlo. Eso es una vergüenza, es una vergüenza para la iglesia, es una vergüenza para los creyentes. Y entonces fíjense que Nehemías dice que cuando, cuando llegó al lugar les hizo dos invitaciones. ¿Quieres saber qué invitaciones les hizo? Amén. Dice Nehemías 2.17, que entonces les dijo, levántense, venid, les dijo la segunda parte, mire, y reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. La primera invitación que les hizo fue Vengan y reedifiquemos este asunto Porque reedificar es levantar lo que está caído hermano ¿Qué ha dejado caer usted de la obra de Dios Levántelo hermano, levántelo por el amor de Dios No lo va a dejar tirado ahí, es la obra de Dios Levántelo por amor a Cristo Levántelo no esté, no esté pensando en pararse y pisotearlo y hundirlo No, no, no es enemigo, es la obra de Dios Al enemigo sí, párese sobre él y pisotearlo hasta que se hunda Hasta que llegue al Seol Pero la obra de Dios no hermano Lo que usted haya botado de la obra de Dios Levántelo hermano, es la obra de Dios No puede usted dejarlo tirado Me recuerdo que una vez un hermano Tenía un privilegio aquí en la iglesia y de repente se desapareció. Y unos días después vino un hermano y me dijo: Fíjese, hermano, que encontré al hermano Fulano en tal lado. Y le pregunté por qué ya no venía. Me dijo: oh, ya no voy a llegar. Ya jamás voy a poner un pie ahí. sabe qué le pasó? Y entonces yo le dije: ¿Sabe qué? Si lo vuelve a mirar, dígale que qué pasó con el privilegio. Que se acuerde que es un privilegio que Dios le dio, no yo. Y el hermano se fue corriendo como que ya sabía dónde estaba y lo volvió a encontrar. Dijo, "Hermano, ¿sabe qué dice el pastor? Que qué pasó con el privilegio? Que por qué lo dejó tirado así nada más? Que se acuerde que es un privilegio de Dios." Y dice que el hermano se puso a temblar, hermano. Y dice que le dijo, "Por eso no quería hablar yo con el pastor, que ya sabía que me iba a poner a temblar." No, hermano. Mire, lo que es de Dios no lo tire. Recójalo por amor por amor a Dios, recójalo y reedifíquelo. Si se puede reedificar, pídale fuerzas, pídale sabiduría inteligencia a Dios. Y levántelo y reedifíquelo, porque es la obra de Dios. Y entonces, va a ver cómo ¿Cómo la gente va a empezar a decir, mire, este levantó lo que ya nos servía y lo volvió a reedificar? Y cuando le pregunten a usted, ¿por qué está haciendo eso? Dígale a usted, por amor a Dios, solo por eso, porque es la obra de Dios. Entonces les hizo dos invitaciones. La primera les dijo, vengan, verso 17, reedifiquemos este asunto. Las murallas están caídas, reedifiquémoslas. Shhh, dijeron aquellos: qué cosa dura cuando sacamos todo el, todo el terrero que hay ahí. Cuando limpiamos, cuando volvemos, les digo: reedifiquémosla. Es la obra de Dios. Y la segunda invitación está en el verso 18. Dice que entonces le dijo: Muy bien, levanté, levántense 18: Levantémonos y edifiquemos la obra de Dios Porque hay cosas mi estimado hermano Fíjese que tenemos que reedificar Amén Y hay cosas que tenemos que edificar Entonces lo que usted creyó ya destruido Y tirado a la basura Hay que reedificarlo Porque es parte de la obra de Dios hermano Y hay cosas nuevas que Dios lo va a poner a edificar Porque es lo que aún no se ha hecho y hay que hacerlo. Eso es edificar. Entonces Nehemías les hizo dos invitaciones. Reedifiquen y edifiquen. Ahora, cuando Nehemías les habló de esto, fíjese que lo bueno es que los hijos de Dios le entendieron. A ver, diga, yo, yo lo voy a entender, hermano. Porque soy hijo de Dios. Fíjese que lo entendieron. Dice que... Que los hijos de Dios lo entendieron. Dice Nehemías 2:18 que se levantaron. Mire, mire qué bonito esto. Mire Nehemías 2:18. Dice que se levantaron y esforzaron sus manos. ¿En qué? ¿En qué lee usted ahí? A ver, en voz recia, diga: ¿En qué? En la buena obra, porque es una buena obra, hermano. Esa es la buena obra que tenemos que hacer. Dice que se esforzaron esforzaron sus manos es que es algo que cuesta hermano por eso dice el dicho que el que quiere celeste ¿qué? que le cueste. el que quiere rosado, rosita eso no cuesta nada pero el que quiere celeste que le cueste los otros colores no cuestan nada pero el que quiere celeste que le cueste Ah, es que cuesta, hermano. Hay que esforzar. Mire, hay que esforzar las manos, porque es una buena obra. Es la obra de Dios. ¿Es buena la obra de Dios o no? Ah, es buena la obra de Dios. Claro que es buena. Es buena la obra de Dios. Dice que esforzaron sus manos. Mire, dice otra versión de la Biblia. Dice la, la Biblia al día. Que, se uni, que unieron la acción a la palabra Mira qué bonito Sh, Dijeron muy bien manos a la obra pues Reedifiquemos Y edifiquemos Manos a la obra Y sabe dice la Biblia del lenguaje sencillo Que se pusieron a trabajar Oye cómo dice Se pusieron a trabajar con entusiasmo En esta hermosa obra ¡Ah, gloria a Dios! Porque es una hermosa obra, hermano No solo es buena obra, sino que es una hermosa obra Lo que pasa es que nosotros le hemos destruido Lo que pasa es que nosotros ya lo tiramos a la basura, hermano Y le estamos diciendo a Dios, Dios dame, dame algo nuevo Y Dios dice, no, ¿por qué tiraste a la basura esto? Todavía se puede hacer algo ahí porque es como cuando usted ha visto las pastas de dientes ¿verdad? comenzando que los niños le hacen un colocho así ¿sabe lo que es un colocho? ¿verdad? le hacen un montón así dice, mami otra pasta ya se acabó esa y a la mamá no, 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 no como que ya se acabó y le estira bien y con el peine la, la soba así ¿mira? a ver pone tu cepillo ahí o sea, ya viste que todavía tenía a ver otro cepillo y si todavía aquí alcanza para la semana Ah pero como usted como ya se le dobló todo así La tira a la basura y dice otra nueva Eso se llama desperdiciar ¿Cree usted que Dios lo va a prosperar así? No hermano Por eso dice un dicho en el mundo Cuida los centavos Que los dólares se cuidan solos nosotros miramos los centavos ahí, cinco pennies, ah, la basura, a ver ahí. ¿Cuándo vamos a prosperar, hermano? Ah, que no va a ser un billete de, de 20 dólares, porque si no, eso este, sí, si no, no lo tiro. Ese está compuesto por un montón de pennies, de, de dimes, de nickels, de quarters. Lo mismo es esto, nosotros tiramos a la borda. Usted viene un día al culto, a la iglesia Y sale diciendo así, pero no me gustó Que calorón hace ahí usted no, ya, ya, ya no voy y Dios, y Dios le dice, esa es la iglesia que te tengo Para ti, qué vas a hacer La tiras a la basura A dónde te vas a ir, a tantas que Ahí voy a ir a otra, ajá Y dice Dios, no te voy a dejar en paz En ninguna otra, porque este es el lugar Que yo preparé para ti Y ahí en medio del calor, ahí tienes que estar Pero nosotros tiramos a la basura. Y, dice, ¿y, ¿Y qué tal el pastor José Arrea? ¡Ay, no, qué feo predica ese hombre! No. ¡Qué horrible! Y Dios dice, ah, lo tiras a la basura. Si este es el, el pastor del amor que tengo para ti. Pues que es muy regañón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar a la basura? Porque tú crees que... No, hermano. Ahorita que tiene un lado, no tire a la basura el pastor, por favor. No tire a la basura el mensaje del pastor, diga hoy. es es el mensaje que Dios tiene para usted. Si usted lo tira a la basura, ¿cómo Dios lo va a sanar, hermano? ¿Cuándo Dios lo va a restaurar? No, entonces tenemos que pensar bien lo que hacemos. Porque tenemos que edificar la obra de Dios. Y la obra de Dios, fíjese, la primera obra de Dios en la tierra hoy es lo que Dios está haciendo en usted, es lo que Dios está haciendo en su vida, es lo que Dios está haciendo en su corazón. Entonces levántese. Entonces usted dirá: No, Pastor, conmigo ya no se puede, ya ni, los, ni el brujo mayor pudo conmigo. Dios sí puede con usted. Pero, pero reedifique. Y luego edifique. Y después se va a dar cuenta que Dios sí podía con usted, hermano. Amén. Ahora, lo terrible de todo esto, fíjese, dice ahí el, el, la, la historia ahí de Nehemías, es que cuando se levantaron, cuando dijeron muy bien, manos a la obra, porque esta es una buena obra, porque esta es una hermosa obra, dijeron. Lo que pasa es que ahorita está medio caída, pero la vamos a reedificar y la vamos a edificar y se va a levantar para la gloria de Dios. Cuando dijeron eso, dice que aparecieron los enemigos. Dice Nehemías 2.19 que aparecieron tres enemigos. Apareció Zambalat, a ver diga Zambalat. Apareció Tobías, a ver diga Tobías. Y apareció Gesem, a ver diga Gesem. Ahora diga que el Señor Jesús reprende a sus enemigos. Dice que aparecieron tres enemigos, Zambalat quiere decir enemigo secreto Ah, porque eso quiere decir que de lo que menos usted se imagina van, van a aparecer enemigos en contra suya hermano Estaban secretos ahí, pero cuando usted dijo bueno me voy a levantar y voy a edificar la obra de Dios Voy a reedificar la obra de Dios que está caída Van a empezar a aparecer esos enemigos, son de la secreta Dice que apareció Tobías que quiere decir Dios es bueno Ah porque va a aparecer un enemigo que le va a decir no si no es para tanto Si Dios te ama así si Dios así te va a aceptar de todas maneras La estatura que tienes que dar es la estatura de un pie, de tres pies Dos con los que camina y uno de altura esa es la estatura que tienes que dar, quien dice que tienes que crecer tanto, no, 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 eso es exageración Va a aparecer un enemigo que se llama Dios es bueno, que le va a decir, no, si Dios es bueno, no hay que ir tanto a la iglesia No, si Dios así de todas maneras te ama Y va a aparecer otro enemigo que se llama Gesem, que quiere decir corporeidad, que es cuerpo porque el enem ese enemigo le va a decir, no, si lo que interesa es tu cuerpo, todo lo que se ve y se palpa es lo que vale la pena. Lo espiritual al fin y al cabo ni lo ves. ¿Para qué le vas a dar importancia? Y van a aparecer esos tres enemigos que le van a empezar a hacer la vida imposible, hermano. Aparecieron esos tres enemigos que quisieron detener la obra de Dios. Pero ¿sabe? Dice Nehemías 2.20. Que dijeron los hijos de Dios Y con esto termino Dice y yo le respondí Dijo Nehemías a esos tres enemigos Y les dije El Dios del cielo nos dará la victoria Por tanto nosotros sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Amén A ver diga amén porque esos enemigos, dice ahí, no tienen parte Ni derecho, ni memorial En este asunto hermano Este asunto es la obra de Dios Y nosotros sus siervos, a ver diga yo su siervo Voy a edificar Y voy a reedificar Lo que está caído Amén Cierre sus ojos Mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios hermano Vivimos Con el deseo de edificar la obra de Dios, porque sabemos que es la obra de Dios. Ahora, si usted, ahora déjeme decirle esto: si usted es hijo de Dios, va a entender lo que es la obra de Dios y le va a dar el valor a la obra de Dios, hermano. Porque usted es de Dios, ahora, si usted no es de Dios, ¿qué le va a importar? Si usted no es de Dios, va a destruir su matrimonio. Va a matar a los hijos Se los va a comer en barbecue Yo no sé qué va a hacer La iglesia no se diga Tacos al pastor va a comer Ahora si usted es hijo de Dios Usted va a decir no es la obra de Dios Usted va a decir mi vida es la obra de Dios Mi matrimonio El matrimonio es la obra de Dios Los hijos son herencia de Jehová Dice la Biblia Mi trabajo es lo que Dios me ha dado para que sobreviva en la tierra. Es la obra de Dios, hermano. Por eso yo hoy lo invito a usted. Levántese. Reedifique primero. Hay cosas que usted ha tirado. Trate de reedificarlas, hermano. Porque es la obra de Dios. Ya no podemos seguir en oprobio. No podemos seguir en vergüenza, hermano. Porque pareciera que Dios no puede hacer nada. Pareciera que Dios no está en el Evangelio. Y dice la Biblia que el Evangelio es Dios mismo. La palabra de Dios, dice la Biblia, es el Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a poder? Lo que pasa es que nosotros no edificamos, hermano. Ni queremos reedificar aquello que usted ya ve caído aquello que usted ya ve sin valor aquello que usted ya ve que ya no vale la pena reedifíquelo trabaje en ello reedifíquelo hermano solo así vamos a salir de lo propio. solo así se va a terminar la vergüenza en el evangelio es tiempo de levantarse es tiempo de levantarse porque la obra de Dios es una hermosa obra porque la obra de Dios es una buena obra porque la obra de Dios es la única obra que vale la pena en la tierra hoy a ver póngase de pie levante su mano en alto y dígale Señor dame fuerzas por favor para reedificar dame fuerzas para reedificar mi matrimonio si usted siente que ya no ama si usted siente que dígale Dios dame amor otra vez esto no puede terminar así si es tu obra esto no puedo, no puedo tirarlo a la basura si es tu obra, Señor. La Biblia dice que el matrimonio es una institución de Dios, hermano. Lo que Dios está haciendo en usted es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en usted. No puede tirarlo hacia la basura, hermano. Si usted es hijo de Dios, va a entender esto y entonces se va a levantar.